0: Vierzigster Brief von Seneca. Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Sprich langsam. Ich bin dir dankbar, daß du mir häufig schreibst. Denn es ist dies die einzig mögliche Weise, mir dich selbst zu zeigen. jedesmal wenn ich einen Brief von dir erhalte sind wir zusammen. Wenn Bildnisse abwesender Freunde uns Vergnügen machen, weil sie das Andenken erneuern, und uns mit einer nichtigen Täuschung über das Vermissen ihres Umganges trösten, um wie viel angenehmer müssen uns nicht briefe sein die uns echte spuren des abwesenden freundes echte merkmale desselben überliefern denn was beim anblicke selbst das angenehmste ist gewährt auch die dem briefe aufgedrückte freundeshand das wiedererkennen du hörtest schreibst du mir den philosophen serapio als er deine gegend sizilien besuchte er pflege seine worte mit großer hast gleichsam zusammenzuballen lasse sie sich nicht entströmen sondern verschlucke sie halb und dränge sie heraus denn es kämen ihrer zu viele als daß eine zunge ihnen genügte Dies billige ich nicht an einem philosophen dessen vortrag wie sein leben regelmäßig sein muß geordnet aber ist nichts was übereilt wird und hastig betrieben jene heftige sprache die ohne unterbrechung wie schneeflocken daherstürmt weist homer dort dem redner an die sanfte entfließt süßer denn honig dem greise glaube mir diese reißende überströmende gewalt der rede passt mehr für einen marktschreier als für den welcher eine große und ernste sache behandelt und als lehrer spricht sein vortrag soll ebenso wenig tröpfeln als in strömen sich ergießen soll das gehör weder in spannung versetzen noch überhäufen denn auch jene wortarmut und dürftigkeit hat sich eines minder aufmerksamen zuhörers zu erfreuen weil er über dem langsamen oft unterbrochenen gang verdrüßlich wird doch setzt sich leichter fest auf was man wartet als was vorüberfliegt man sagt ja daß man dem schüler die lehren beibringe aber was flieht wird nicht beigebracht ein vortrag ferner welcher die wahrheit beabsichtigt muß ungekünstelt sein und einfach solches gerede vor dem volk aber hat nichts wahres es will die menge in bewegung setzen urteillose hörer im sturm mit sich fortreißen es gibt sich nicht zur prüfung hin es eilt davon wie sollte aber leiten können was sich selbst nicht leiten läßt eine rede die zur heilung unserer Gemüter dienen soll muß in unser inneres niedersteigen heilmittel die nicht bei uns bleiben Helfen nicht in solchen vorträgen ist außerdem viel eitles und nichtiges mehr klang als kraft man soll verkleinern was mich schreckt niederhalten was verlockt zerstreuen was täuscht der sinnenlust soll gewährt die habsucht gezüchtigt werden was von allem diesen kann so in der eile geschehen welcher arzt heilt seine kranken im vorbeigehen und nicht einmal einiges vergnügen gewährt ein solcher ohne wahl daher rauschender wortschwall aber wie das meiste was man nicht für möglich gehalten hätte kennengelernt zu haben genügt so ist es mehr als genug leute die nur auf worte sich eingeübt einmal gehört zu haben denn was wollte man wohl von ihnen lernen was nachahmen was muß man von dem gemüthe solcher denken deren sprache so leidenschaftlich so losgelassen ist so ganz nicht sich einhalt tun läßt wie leute die einen abhang herabrennen nicht stille stehen können wo es ihnen gefällt sondern von dem gewichte des eigenen körpers der im laufe ist weiter fortgetrieben werden als sie wollen so hat sich auch eine so hastige rede nicht in der gewalt und steht der philosophie übel an die ihre worte nicht hinwerfen sondern setzen und gemessenen schrittes sich fortbewegen soll ob sie nicht doch bisweilen sich heben dürfe fragst du wie sollte sie nicht nur geschehe es unbeschadet der würde ihres charakters die durch jene leidenschaftliche und allzu große heftigkeit verloren geht ihre sprache sei kraftvoll aber gemäßigt sie sei eine nie versiegende quelle kein gießbach kaum dem redner würde ich einen hastigen unaufhaltsamen so gesetzlos fortlaufenden vortrag gestatten denn wie vermöchte der richter zumal ein ungeübter und ungebildeter ihm zu folgen auch dann wann das verlangen zu glänzen oder der drang seiner empfindung ihn hinreißt eile er nicht mehr und lade den ohren nicht mehr auf als sie ertragen können du wirst also wohl dich nicht nach jenen zu richten welche nur darauf sehen wie viel nicht wie sie reden und sprich lieber wenn es sein muß wie ein publius Vinicius. nämlich den man fragte wie publius Vinicius spreche antwortete zähe denn geminus varius sagt wie ihr den mann bered nennen mögt begreife ich nicht er kann keine drei worte verbinden gleichwohl wie solltest du nicht noch lieber so wie dieser vinicius sprechen wollen mag dir immer auch ein elender witzling in die rede fallen wie jener war der als vinicius wort für wort abzupfte als ob er diktierte nicht spräche zu ihm sagte sprich jetzt oder nimmer denn der strömenden rede eines quintus haterius eines hochberühmten redners seiner zeit hat sich dünkt mich ein vernünftiger mann sehr zu enthalten dieser haterius besann sich nie und hielt nie inne hatte er einmal angefangen so ging's an einem fort bis zu ende es giebt jedoch dinge welche einer nation mehr der andern weniger gut anstehen Bei den griechen läßt man sich eine solche ungebundene weise gefallen wir sind sogar beim schreiben an unterscheidungspunkte gewöhnt auch unser cicero mit welchem die römische wohlredenheit einen schwung nahm ging im schritt die römische rede ist mehr umsichtig erwägend und gibt zu erwägen fabianus ein nach leben und wissenschaft und was beiden nachsteht an redekunst vortrefflicher mann sprach mehr fertig als hastig so daß man es leichtigkeit nicht eilfertigkeit nennen konnte jene gestatte ich auch dem philosophen ich verlange aber nicht daß sein vortrag ohne allen anstoß fortschreite es ist mir lieber daß er sich ausspreche als daß er sich ausschütte ich warne dich um so ernstlicher vor jener krankheit weil sie dich nur anwandeln könnte wenn du aufgehört hättest dich zu schämen du müßtest dir alle scham von der stirn streichen und dich selbst nicht hören denn vieles müßte jener unbeachtete wortstrom mit sich führen was du selbst tadeln würdest nein ich sage dir eine solche verkehrtheit kann dich nicht anwandeln solange dein ehrgefühl nichts gelitten hat Übrigens ist tägliche Übung von Nöten, und das Studium außer dem Stoffe auch den Worten zuzuwenden. Allein auch wenn diese dir noch so reichlich zu Gebote stehen, wenn sie dir ohne alle Mühe vom Munde fließen, so mußt du sie doch mäßig gebrauchen, denn wie dem weisen manne ein bescheidener gang ziemt so auch eine gemessene nicht verwegene sprache das ergebnis von diesem allem wird also sein sprich langsam Ende von 40. Brief.